0: Hola de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí escuchando en mi podcast Medita con Paz. Ya sabéis que este apartado de experiencias inspiradoras es muy especial porque vienen personas que de verdad han tenido un recorrido en el campo del desarrollo espiritual o desarrollo personal muy importante. Y hoy tenemos con nosotros a una persona a la que tengo un especial cariño, Mónica Esgueva, guía espiritual. Ella fue la introductora del Mindfulness en las organizaciones. Ha escrito nueve libros, es coach transformacional, es terapeuta de regresiones y es una persona con una gran cultura y sabiduría. Ha viajado a muchísimos países en todo el mundo y se ha formado con grandes guías espirituales. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme, estoy encantada.
0: Pues encantada estoy yo también, ya sabes que te admiro profundamente, que para mí eres un, un referente en el campo del mindfulness y ahora que te tengo un poquito más cerca, pues estoy descubriendo eh, todo, todo lo que tú Tú sabes todo, toda tu sabiduría, todo lo que eh, puedes ofrecer a los demás y es mucho y por eso me hace especial ilusión que estés aquí conmigo hoy para inspirar a otras personas, para que tomen cada persona lo que mm, les resuene. Y estoy segura que va a ser algo muy importante para todos y, por supuesto, la primera para mí. Así que gracias por estar. Y bueno, en este apartado de experiencias inspiradoras lo que hacemos es un recorrido con la persona sobre su experiencia en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual. ¿Cómo ha llegado Mónica Sgueva hasta aquí, hasta este momento, hasta el día de hoy? ¿Y cuál es tu experiencia?
1: Oh, ¡Qué pregunta! ¿eh?
0: <risas> sí, amplia.
1: Sí, yo creo que al final no eh, conscientemente no somos, eh, no nos damos cuenta de, de qué es, de cuáles son todos los pasos que nos han llevado a, a llegar hasta este presente, ¿no? Porque al final eh, el ego no es el que elige, es es el alma, ¿no? Y el alma tiene una sabiduría que nosotros desde aquí no podemos visualizar, no podemos comprender, no podemos ni siquiera imaginar. Entonces el alma es el que está a cargo de, de nuestra vida si le dejamos, si la dejamos. Y al final es, es quien va eligiendo. bueno, no, somos nosotros quienes elegimos, pero digamos que el alma es el que va eh, dando las pinceladas, va abriendo las puertas cuando tienen que ser, y el ego se empeña en, en que es uno mismo, no desde la mente, quien abre, quien empuja, quien consigue, y, y bueno, es un engaño. Así que no, no sabría decirte exactamente... Eh, qué es todo, todas las, las piezas que confluyen en este puzzle que es nuestra vida, cada una de, la, de las vidas de nosotros eh, pero bueno, en esta supongo que el camino ha sido largo el camino no siempre ha sido fácil eh, el camino ha tenido muchas, muchos vericuetos, muchas curvas ha habido momentos también de, que, que ha sido más fácil o más recto no pero yo creo que al final... Eh, todos esos retos son los que nos, nos ayudan a, a crecer, nos, nos empujan a ser mejores personas y tomamos como buenas oportunidades. Y, y a pesar de eso, de, de todos esos retos, o, o gracias a esos retos, eh, hoy podemos estar hablando aquí tú y yo y, y poder estar en un, en un lugar, eh, yo diría un lugar de mucha paz interior, de, de mucha gratitud, de mucha alegría, de mucha ilusión, de de ser muy feliz eh, con, en lo que hago, en lo que soy, ¿no? Y, y eso al final se gana a pulso con, con cada oportunidad, cada experiencia y todo el trabajo interior. Entonces yo creo que sobre todo las experiencias que he vivido me han permitido trabajarme para poder, a poder estar aquí y al final poder guiar a otros hacia, hacia esa plenitud que podemos llamar iluminación o, o autorrealización, eh, porque... Yo creo que lo más bonito es cuando uno ha podido recorrer parte de ese camino y entonces puedes enseñar a los demás, puedes compartir cuáles son... Pues mira, aquí hay una piedra con la que te puedes tropezar, aquí hay un valle, aquí hay una montaña, aquí hay un atajo. Aquí... Entonces, ¿por qué? Porque los has vivido tú. Entonces no hablas desde la teoría, sino que hablas desde todas esas cosas que tú has probado primero y que si te han, solu te han servido pues las ofreces como, como posibles soluciones o como posibles eh, pasos en el camino y aquellas que no te han servido pues dices mira esto si no me ha servido a mí probablemente tampoco le va a servir a otro entonces eso es lo que hace que, que cuando uno se dedica a, a guiar y a compartir eh, la ayuda pueda ser más interesante y luego pues yo creo que también trabajar eh, dos, dos, las dos alas ¿no? de, de la iluminación que es la compasión y la sabiduría y, y bueno tenemos a veces hay, hay personas que, que nacemos con esa empatía ya de serie pero la compasión hay que trabajarla porque si no uno pues llega al burnout ¿no? el, el sentir demasiado el sufrimiento de los demás pues al final eso tampoco ayuda no tú no puedes el, el, la persona que está muy triste no puede ayudar a otro que está triste, ¿no? Al final necesitamos estar en nuestro eje para poder ayudar. Y esa sabiduría es la que también nos aporta tanto de, de decir, bueno, eh, ¿cuándo tengo que ayudar? ¿Cuándo no tengo que ayudar? ¿Cuándo la persona tiene que aprender por sus propios medios? ¿Cuándo est no estoy ayudando, sino que estoy salvando? ¿Cuándo creo que estoy ayudando, pero estoy motivado porque no quiero ver cosas mías que tengo que trabajar? Eh, esa sabiduría es, es imprescindible y, y eso la verdad es que eh, yo le debo mucho a, a los lamas tibetanos con los que estudié en Nepal y en, y en la India, en, en que ellos siempre hacen hincapié en que tenemos que trabajar la sabiduría, tenemos que buscar nuestra propia iluminación primero con la motivación de ayudar a los demás, por supuesto, de poder ser beneficiosos para los demás, pero sin esa sabiduría al final... Eh, la motivación es, puede ser positiva pero metemos mucho la pata y, y al final pues en lugar de ayudar estamos eh, haciendo un flaco favor a los demás porque queremos solucionarles la vida o queremos convencerles de que tienen que hacer las cosas de una determinada manera y, y en un determinado momento y nos metemos donde nadie nos lleva.
0: Efectivamente. así que bueno, no sé si creo que no, sé que no he contestado la pregunta pero bueno no, sí, perfectamente. Y además de una forma muy eh... clara, Es así, no es muy tentador ser el salvador de otro y cuando cada uno tiene su camino y no podemos impedir que la otra persona pues, eh, tenga su propio camino con todos sus inconvenientes. A veces nos pasa a las madres con los hijos, no queremos como salvarles de que sufran lo que hemos sufrido nosotras, eh, los mismos inconvenientes, sin embargo cada persona y los hijos también por supuesto tienen su camino y han de aprender. Mónica, ¿cómo, ¿cómo ha influido la meditación o la práctica de la meditación en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado en este sentido?
1: Bueno, yo creo que la práctica de la meditación es, es fundamental en el camino espiritual. Y, y hoy en día, eh, yo diría, eh, ni siquiera yendo tan lejos, eh, tan lejos entre comillado, por supuesto, eh, para tener una vida más o menos sana. O sea, para mantenerte un poquito... Eh, con una cierta lucidez y que no te arrastre eh, el día a día y, y todo el estrés, la ansiedad, los problemas de, que uno tiene, los problemas que uno se crea, los problemas ajenos, los problemas que te dicen que hay. Es decir, que, que para mantener un poquito de equilibrio es que yo creo que ya es, es mmm, parte, de, tiene que formar parte de los hábitos saludables, de cada persona porque igual que uno pone atención en qué come pues es igual, o sea, ¿cómo vas a, no vas a poner atención en, en qué es lo que permites que entre en tu cabeza? Entonces, vamos a partir que es, debería ser ya parte de los hábitos saludables de cualquier persona es que ya no es ni siquiera un lujo y, y en mi vida particularmente, pues eh, fundamental, esto es eh, la meditación es lo que te ayuda pues, pues primero a tener un equilibrio eh, a no dejarte arrastrar, y segundo, eh, cuando ya uno practica la meditación con más compromiso, con más tiempo, dedicándole más eh, espacio en tu vida y, y haciéndolo durante más eh, periodos más largos, más regularmente, pues eso es lo que va permitiéndote que vayas eh, desapegándote de tu propio ego. Cuando te vas dando cuenta de que hay algo más de los cinco sentidos, cuando te vas dando cuenta de que... Eh, somos una esencia, somos una conciencia eh, que, es, que, que está más allá de todo lo, lo percibido, digamos, de manera superficial. Y entonces te das cuenta de que, bueno, de que empiezas a cuestionar, empiezas a cuestionar el mundo, empiezas a cuestionar lo que te han contado, empiezas a cuestionar quién eres, empiezas a cuestionar muchas cosas. Y eso es lo que te permite quitarte también las cadenas, el, el ego te encadena entonces te empiezas a quitar las cadenas y te das cuenta de que más allá del ego lo que hay es felicidad, lo que hay es alegría lo que hay es agradecimiento entonces es lo que realmente te abre eh, las puertas de, de este valle de lágrimas que podríamos llamar para muy buenas personas o para muchos o ni siquiera para otros que, bueno, que a lo mejor no lo perciben como un valle de lágrimas pero, pero que es eh, la banalidad más absoluta y a veces pues un, un, grandes sufrimientos, entonces más allá de todo eso existe ese, esa paz total, esa serenidad, esa armonía que todos buscamos y que solo se puede encontrar a mi modo de ver, y no solo a mío sino de muchos maestros que, que así lo, lo, lo promulgan, eh, por, pero no, no porque sea una teoría, sino que lo pones en práctica. Ponemos en práctica, pues se quedan en algo muy, muy retórico, muy intelectual, que Yo creo que está bien, porque al principio a veces las personas entran por esa parte intelectual, pero no te cambia la vida. Y, y realmente la meditación es clave. Eh, para mí no es lo único, creo que es eh, necesario, es condición necesaria, pero no, no suficiente. Y por supuesto, necesaria a tope.
0: Sí, yo, yo tengo una frase entre mis alumnas de la escuela que, que todas la saben, que es «la meditación es innegociable». Es innegociable, no es lo único, es. De acuerdo contigo, pero es la base, no es la base de, para, para de ahí pues, seguir hacia adelante. ¿Qué no. hay más allá del mundo material, superficial del mundo que percibimos con los cinco sentidos, Mónica? ¿Qué hay? Porque sería de una Uf. gran importancia pensar que solamente es esto, ¿no? ¿Hay algo mm. más allá?
1: Bueno, hay mucho más. Yo creo el que hay, eh, el, el poder explorar qué hay exactamente va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, en función de nuestro nivel de conciencia, estamos preparados para ver más o para ver menos. Una persona que está totalmente iluminada, eh, claro, ve eh, pues una cantidad, percibe, no sé si ve es la palabra, pero percibe una cantidad de dimensiones, de universo, que seguramente los demás no somos capaces de percibir. Y el, el problema aquí es que no puedes enseñar a, un, a una persona que es ciega, no la puedes enseñar eh, a qué se parece una flor, a qué se parece una orquídea, a qué se parece una rosa. No le puedes enseñar eso, porque lo único que puedes hacer es describirlo con palabras, pero se quedan pobres. Entonces eso es un poco lo que pasa, que las palabras se quedan muy pobres para alguien que no lo ha explorado. Y, es, y solo explorando lo descubres. Entonces es, es un camino de descubrimiento que uno tiene que querer hacer. Si uno se queda, bueno, yo soy escéptico, eh, a mí me lo tiene que demostrar la ciencia, o eh, a mí, si no me lo dicen los expertos, eh, yo no me lo creo, pues está bien si es un camino que forma parte de, 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 ese, de esos niveles de conciencia que uno va recorriendo, no es ni malo ni bueno, pero eh, lo que pasa es que eso te, te actú, actúa como un, un techo de cristal. Entonces, si tú te has puesto un que techo de cristal, no puedes ver que hay más allá del techo. Y más allá del techo está el cielo, está el firmamento con las estrellas, están numerosos planetas, están otras dimensiones, están otras partes de uno mismo, eh, que está, está nuestro yo superior. Es es un mundo apasionante. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, uno tiene que querer explorar primero para poder averiguar qué hay más allá.
0: Hmm. Las personas que están aquí escuchando ya son personas curiosas que de alguna forma ya están queriendo explorar. ¿Y, ¿y qué podemos decirles, Mónica, sobre qué hay después de la muerte? Mm. De la muerte física, claro, me refiero.
1: Claro, pues, pues como enseño en mi, eh, y tú bien sabes, en, en mi eh, curso sobre la preparación espiritual para la muerte, lo que hay es trascendencia. La muerte, la muerte es simplemente eh, un, un terminar una etapa y un abrir otra etapa. Eh, nosotros estamos aquí en la Tierra solo durante un periodo corto, muy corto de tiempo. Si lo tenemos en cuenta en función del alma, esto es un suspiro, aunque aquí se nos puede hacer largo a veces. Pero es verdad que las personas cuando están al final de sus días muchas veces dicen que qué corto se les ha hecho también. ¿no? Eh, la muerte es, es simplemente dejar el traje. El traje es nuestro cuerpo y, y entonces el alma o la conciencia sigue su viaje. Es un viaje eh, muy, muy largo pero que no se hace largo, es un viaje de retorno a la fuente, es un, es un viaje que pasa por muchísimas etapas y esta, es, esta, esta vida presente es solo una de tantas vidas también. Entonces, ¿la muerte qué es? La muerte es un final de esta vida y es el principio de otro proyecto de un periodo de, de descanso, de recuperación, de revisión, de aprendizaje y nos vamos preparando pues, para coger el siguiente traje, el siguiente rol y volver a participar en la siguiente obrita de teatro eh, en función de lo que nos quede por aprender, de lo que tengamos que sanar y de lo que tengamos que equilibrar. Es, la muerte es, es el comienzo de otra aventura
0: aventura tras aventura ¿no? que es, sí. esto es, es lo que es esta existencia y yo siempre digo una frase que no estamos aquí para sufrir estamos aquí para vivir en paz y, y claro la conexión con el, con el desarrollo espiritual con el ser superior con, con todo lo que estás hablando nos permite vivir con más paz con más armonía, con más tranquilidad por eso siempre siento que, que no nos lo podemos perder, ¿no? que si no estamos viviendo mm. la superficialidad nos estamos perdiendo lo más grande que hay, eh, como, como indica el, el dibujo, ¿no? el, la foto de, del iceberg, solamente mm. esa poquita no es nada, todo lo demás es toda esa superaventura que cuando de verdad la podemos ver cobra mucho más sentido la existencia, porque si no es, para mí es demasiado absurdo. Como, como... Claro,
1: no, no no tendría sentido, o sea, realmente eh, no tiene sentido vivir solo desde el materialismo. Eh, al final lo que lleva es que todo es, todo te parece injusto y todo lo es si solo vemos así. Eh, nada tiene sentido, todo es un azar, eh, no hay un para qué. Y, y el, el universo es entrópico Entonces todo tiene sentido Todo tiene, forma parte de un gran plan Lo que pasa es que los seres humanos En su enorme eh, orgullo intelectual Piensan que, que lo saben todo eh, Sabemos muy poco Entonces lo primero que deberíamos empezar Es por, por decir, mira, no sé Sé algunas cosas y hay muchas otras que no conozco Y entonces me, me quedo con la mente abierta Para poder seguir explorando el, el paracaídas solo funciona cuando lo abrimos, si no, una mente cerrada no sirve para nada. Y efectivamente, como bien dices, eh, esta, esta vida es una oportunidad, de los, los, los lamas siempre lo dicen, ¿no? esto es una oportunidad eh, para vivir eh, estas experiencias desde un lugar de aprendizaje, de desarrollo, de expansión, y si lo vivimos desde lo banal, lo superficial y, y desde la programación que se nos da en esta sociedad, eh, perdemos una oportunidad única y, y no, está, no está la cosa para perder oportunidad
0: sí. Desde luego, no hay que perder más tiempo, ¿no? No,
1: no, no. y esto es, es, por eso los Lamas también te recuerdan siempre... Eh, Acuérdate que la muerte puede llegar en cualquier momento, no, no tenemos, sabemos que tenemos fecha de caducidad pero no sabemos cuándo es, entonces esto nos debería dar el impulso para trabajarnos porque el, el momento es ahora, o sea no se puede esperar a después, a cuando mis hijos se vayan a la universidad, a cuando me lleve bien con mi marido, a cuando encuentre pareja, a cuando esté más tranquilo, que ese momento puede que no llegue nunca porque luego habrá otra cosa por la que esperar y entonces ya me empiezo a trabajar entonces, bueno a lo mejor ya te, estás en el hecho de muerte. Trabájate ahora, el, sabes que el ahora existe, empieza ahora. No Empiezo. sabemos cuánto tiempo tenemos.
0: No sabemos, puede ser inmediatamente, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 100 años. Quién sabe. Me, me estoy acordando de, de uno de los títulos de uno de tus libros que es Cuando sea feliz, ¿no? Que Es que lo es tan, tan gráfico, ¿no? Ese nombre, ¿no? Cuando sea feliz, que será cuando, cuando, después, haga, tenga, sea, mm. ¿no? Es una. Gran mentira, si no somos felices ahora no lo vamos a hacer en el momento siguiente, porque siempre habrá algo que nos incomode, algo que nos inquiete, algo que, que hayamos de mirar más profundamente para, para trascender a ello y seguir avanzando por este sendero. Eh, claro, más... por eso la transformación tiene que ser
1: ahora. O sea, ah. realmente el pensar, claro, decir, bueno, es que ahora tengo todas estas responsabilidades, este, ahora tengo todas estas preocupaciones, ahora tengo todo esto que hacer. Ya, pero es que tu vida está en juego. Ya está. Tu, tu, realmente tu vida está en juego. Entonces, no hemos venido aquí a perder el tiempo. De verdad que esta es una oportunidad única. Entonces, si nos dedicamos simplemente a actuar, a actuar, eh, como si esta vida no nos perteneciera, como si no fuera válido, como si no fuera valioso, entonces lo que hacemos es que esta vida la, la volvemos realmente inútil. Y, y es muy valiosa, estamos aquí para hacer algo bonito de lo que tenemos, de esta oportunidad. Y a veces, pues sí, no, no tenemos todo lo que nos gustaría, o todo lo que el ego piensa que necesita, y, o todo lo que el ego piensa que quiere, o no tenemos, nos comparamos con los demás y pensamos que no tenemos lo que otros tienen y que nosotros nos, nos merecemos, pero, pero si, si vemos las cosas desde el punto de vista del alma, y esto yo cada vez lo veo más con, haciendo las regresiones, la terapia de regresiones que hago, ¿no? que, que veo el camino del alma y, y te das cuenta de que eh, tenemos todo lo que necesitamos, pero wow. todo lo que necesitamos, eso es, todo lo que necesitamos ahora mismo para nuestro crecimiento como seres humanos. Quizá no tenemos todo lo que queremos, pero es que eso todo lo que quiere lo quiere quién? El ego o el alma? El ego, claro. El alma siempre provee, el alma siempre provee. Entonces, cuando, si estamos peleándonos porque nos resistimos a lo que ahora tenemos en la vida, pues qué va a pasar? Que no estamos aprovechando las oportunidades que sí tenemos. Entonces esa, esa, esa pelea no, no, nos va en nuestra contra, nos desgasta y, y hay mucho que hacer, se hace paso a paso, pero hay mucho que hacer, hay mucho que, que sembrar, hay mucho que sanar, hay mucho que aportar, hay mucho que compartir, hay mucho que descubrir, si realmente lo, lo vemos así, la vida es apasionante. Es apasionante,
0: es un regalo y es una oportunidad y... Y no, no queremos perder más tiempo, Mónica, porque es verdad que el tiempo es la vida y la vida es lo más valioso que tenemos en este momento. En este momento es lo más valioso, es lo más valioso. Entonces, que
1: creemos desde el punto de crear, ¿eh? vamos a crear una obra de arte con nuestra propia vida. Y la obra de arte no es el que es rico y famoso. No, la obra de arte es esto que me ha dado la vida, esto que me ha dado mi alma, bueno, con esto es, es el, el barro con el que el alfarero construye, bueno, una, una obra de arte. Está en nuestras manos. Y, y a veces podemos creer que, bueno, que a mi pequeña escala yo no puedo hacer nada, no tiene impacto. No sabemos el impacto que podemos tener. Aquí cada, cada gota del océano cuenta. Estamos, es, somos uno, estamos todos unidos. Esto es, es la gran obra, es, el, es la gran... Eh, el gran concierto, ¿no? cada instrumento cuenta. Entonces, no, no menospreciemos nuestra aportación. Cada aportación es importante, cada aportación eh, contribuye y por eso tenemos que mirar cómo estamos contribuyendo. Estamos contribuyendo con, con miedo, estamos contribuyendo con negatividad, estamos contribuyendo con con eh, animadversión, estamos contribuyendo con envidia o estamos contribuyendo con alegría, estamos aportando eh, positividad, estamos contribuyendo dando la mano al que está al lado y que, me, que lo necesita. ¿Cómo estamos contribuyendo? Porque al final creemos que solo eh, tiene importancia eh, los grandes filántropos y hoy estamos descubriendo que es todo mentira. Entonces, cuidado, cuidado, estamos contribuyendo con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros actos.
0: Y, y todo cuenta, ¿no? Cuenta que una persona entre a comprar pan y sonría a la persona que la atiende, cuenta ser amables con, con todas las personas sin pensar, sin etiquetar, sin, sin que sea, sin que convenga o no convenga, simplemente por el hecho de, de ser seres humanos, ¿no? que estamos aquí para, para, para estar en conexión y para ser maestros unos de otros. Y para hacernos la vida lo más agradable posible. Y cuenta, como, como tú has dicho, cada pensamiento, cada palabra, cada, cada acción, cada decisión. Y siempre veo que hay una opción que es ganar-ganar para todos. Y, y quizás hemos de replantearnos cada vez, ¿no? Con esto que estoy diciendo, con esto que estoy pensando, con esta decisión que estoy tomando, esto, estamos ganando todos y para mí ganar es estar en el amor, estar en el amor. no Estamos sí. todos en el amor, estamos todos en, en armonía, estamos todos de acuerdo, está todo bien. Siempre hay una opción donde todos ganemos y, y desde luego que la decisión es, es, es personal. ¿no? Pensamos que los demás, que alguien va a venir a salvarnos, que alguien lo va a hacer por nosotros, que mm. alguien tiene que ser el que nos, nos diga lo que tenemos que hacer. Sin embargo, simplemente con la idea de todas las mañanas agradecer que empieza un nuevo día, de verdad profundamente, sentirte súper afortunado porque estás a punto de vivir una nueva experiencia y a partir de ahí, pues, eh, poner tu parte, ¿no? Tu parte de, de conciencia, de amor hacia la vida y hacia los demás, pues ya, ya estamos haciendo algo por el mundo, ¿no? Y por, claro. por, por todos.
1: Y, y ver dónde ponemos nuestra atención, la estamos poniendo en esas noticias que están totalmente tergiversadas y manipuladas estamos poniendo en todas esas desgracias que nos dicen que, va, que ocurren que van a ocurrir, que ocurrieron que ocurrirán siempre o estamos poniendo esa atención en esas cosas que nos inspiran, en esas personas que, que realmente traen algo positivo y que nos eh, invitan a hacer algo mejor, estamos poniendo esa atención en, en, la, en lo que va bien, estamos poniendo la atención en en, en estar en contacto con la naturaleza, estamos eh, leyendo eh, libros que nos, eh, nos, nos, nos inspiran y nos traen eh, nuevas ideas que nos hacen crecer o estamos mirando las, las redes sociales totalmente eh, eh, con encefalograma plano, decir, quiere decir que cuidado. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Porque con esa atención también estamos contribuyendo a nuestro propio bienestar y al bienestar de la gente alrededor. O estamos destruyendo nuestra fuerza, destruyendo nuestra energía. Entonces, que hay mucho que hacer, realmente hay mucho que hacer. Y, al, y no es hacer eh, la gran obra de la Madre Teresa de Calcuta, que no. Que el mucho que hacer es desde donde estamos aquí. Hay mucho que hacer, hay muchos cambios que podemos introducir y mucho que podemos seguir sembrando
0: es maravilloso porque ahora mismo las personas que están escuchando igual se preguntan ¿pero qué puedo hacer hoy? estar atento a lo que está pasando en ti a tu alrededor no y, 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 y dar algo bonito para ese momento, para ese espacio, para esa persona y desde ahí no si, si tenemos ese empeño quizás sereno, ¿no? sin tener que, que querer manipular nada desde esa conciencia, no desde esa desde ese deseo de, de, de querer darnos cuenta, pues quizás surgen cosas maravillosas y diferentes. ¿no? Yo, uh -huh. Hay muchas personas que dicen, no, es que desde que sonrío a las personas, las personas me sonríen. Desde, desde que soy más amable, las personas son más amables. Claro, es que al final somos energía y estamos contagiando de alguna forma, estamos llenando de esa uh -huh. energía amorosa también las situaciones de los demás. Y eso se nota desde el momento primero que lo empezamos a hacer.
1: Así es, el, el, el qué es lo que yo pongo fuera no es más que un reflejo de lo que tengo dentro, entonces en lugar de estar culpando a otros de nuestros males, eh, vamos a empezar a mirarnos dentro y ver que, cómo estamos contribuyendo nosotros y de qué manera eh, yo permito que dejo las puertas abiertas a que lo tóxico entre y de qué manera estoy contribuyendo también a, a esa toxicidad general y entonces de esa manera pues también es, podemos corregir siempre estamos a tiempo de cambiar siempre estamos a tiempo de hacer las cosas de una manera diferente hasta que no ha llegado el último momento, el último respiro eh, realmente podemos hacer muchísimas cosas y tenemos la oportunidad de cambiar hay gente que dice bueno es que yo ya a estas alturas de mi vida no, no, nunca es tarde siempre podemos y, si, y, y, y eso que hagamos de manera diferente ya va a ser semilla si no es para ahora Será para un momento más tarde, pero esas semillas se plantan ahora.
0: Ahora, en este, en este justo instante. Eh, Mónica, has nombrado antes las regresiones y, y acompañas a, a las personas como terapeuta de regresiones en, en ese ejercicio, por decirlo de alguna mm. forma. ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten las regresiones? Mm. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que sucede en, esos, en ese ejercicio?
1: Bueno, yo creo que ahora más que nunca necesitamos ir a las causas de, de, los, de los problemas o de eh, los obstáculos que nos encontramos hoy en día, de las cargas que parece que no, no terminamos de, de deshacernos de ellas. Yo creo que ahora es el momento. Entonces, eh, yo creo que esta terapia ayuda un montón a poder ir a la causa que normalmente, aunque ahora tengamos en esta vida, haya habido eh, reverberaciones y... y y situaciones en las que nos hemos encontrado con dificultades o sentimos esas cargas, la mayoría de las veces vienen de, de otra vida. ¿no? Digamos que las, el, el origen primero no está aquí, ahora son repeticiones. Entonces, se puede trabajar esta parte y se debe trabajar, la que todas todo las heridas hay que curarlas de esta vida, pero si no curamos el origen, bueno, pues esto hace que, que no se cure esa, esa raíz que está infectada en todos los frutos por mucho que los, que los cuidemos y los limpiemos, pues no van a salir sanos. Y es, es, eh, es una terapia muy poderosa, es una terapia que, que te lleva a una catarsis, digamos, porque vuelves a ver, gracias a, a volver a revivir ciertas experiencias, te das cuenta de dónde vienen, pero no solo eso, yo luego trabajo con, con, con sanación para que nada de lo que ocurrió entonces te lo lleves ahora. Y y es, es muy poderoso también porque de alguna manera empiezas a poner, empiezas a encontrar piezas del puzzle de tu vida, empiezas a entender por qué ciertas cosas te han ocurrido, te ocurren, empiezas a, a poder tener mayor claridad. Y sin esos lastres, pues de repente, claro, das un paso hacia arriba, empiezas a sentirte más ligero, empiezas a sentirte más lúcido empiezas a darte cuenta de que tienes mucha más capacidad de elección, no estás obligado a repetir ciertos aspectos negativos de ti, ciert, a, a hacer saboteamientos de tu propia vida, a, a tenerte que encontrar siempre con personas que, que te hacen daño, y entonces vas comprendiendo, y vas tomando responsabilidad también, porque hay veces que bueno, hay personas que se dan cuenta que hay algunas cosas no tan positivas que les ha, les ha ocurrido, les está ocurriendo, y se dan cuenta que, bueno, que de alguna manera las tienen que vivir porque en otro momento ellos hicieron algo a otros. Y no es un castigo, simplemente es ponerse en los zapatos del otro para comprender que esas acciones nunca han de ser repetidas porque ahora vemos que no son nada eh, beneficiosas para nadie. Entonces, es, es un camino hacia la libertad, es un camino hacia la sanación, es un camino hacia la comprensión del, del, del largo recorrido del alma y, y eso también te da mucha esperanza y mucha mucha ilusión de eh, darte cuenta de que hay, hay siempre muchas oportunidades y, y, hay, y hay tanto que, que aprender y que, y que desarrollar que al final las personas eh, salen con muchísima alegría.
0: Sí, yo lo sé porque la, he vivido esta experiencia en primera persona contigo, tú has sido mi guía en una regresión y desde luego subrayo cada una de las palabras es... Es una sanación, es darte cuenta, es hacerte responsable y, y desde ahí todo se hace más fácil, se hace la vida más ancha, más amable y, y yo desde luego se lo recomiendo a todo el mundo siempre que lo hagan contigo, Mónica. Yo siempre digo esto, ¿no? eso digo, ¿sí? con Mónica Gueva, porque es la experiencia que yo tengo es contigo y es lo que yo puedo recomendar en primera persona y, y bueno, pues... Eh, Igual que todas las personas que lo han hecho contigo que yo he recomendado, muchas personas lo han hecho contigo ya y todas eh, pues han, han percibido lo mismo. ¿no? Tu profesionalidad, tu sabiduría, tu delicadeza al guiar eh, y, y todo lo que han aprendido y todo lo que, lo que siguen aplicando en la vida gracias a, a ese momento contigo. Así que súper recomendable desde luego y para mí fundamental al menos una vez en la vida hacer una regresión con
1: Mónica Sgueva <risa> eres un amor eh, bueno yo creo que la, 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 bien hechas las terapias de regresiones son, son muy liberadoras muy liberadoras pero bueno hay que tener hay que tener esa formación y hay que tener ese bagaje y no es que yo sea la única persona ni muchísimo menos que lo hace eh, pero sí he sentido yo llevo ya muchos años tú lo sabes Paz trabajando en el desarrollo personal y espiritual y, y hace, hasta hace trece, tres años yo no sentía que la gente estuviera preparada. Pero lo que estamos ahora en otro, estamos en otro periodo, estamos en otra etapa de, de evolución de la tierra y de evolución de conciencia de los seres humanos. Y ahora, las personas, eh, esto le, eh, es una, una, gran, eh, una gran herramienta para, para poder crecer, para poder sanar. Y hay que, bueno, si la herramienta está ahí, pues hay que utilizarla, claro que sí. Igual que hay otras herramientas que tenemos que también utilizar. Eh, sobre todo que cuando antes no, no había la oportunidad de acceder a ellas, pues bueno, hacemos lo que podemos, pero ahora cada vez habiendo más oportunidades, más herramientas y cada una ayuda a sanar y a, y a crecer de una manera diferente en aspectos diferentes de uno mismo. Esta pues lo que va es a, las, a la raíz de los, de los problemas o de las dificultades de hoy en día y luego hay otras que también sirven para otras cosas, por supuesto.
0: Sí, eh, cuanto más mejor, desde luego, ¿no? Porque vamos adquiriendo conocimiento, puntos de vista, experiencias diferentes y ahí es cuando van encajando todas las piezas del puzzle, como tú decías antes y decíamos, ¿no? La meditación no es lo único, es importante, pero luego hay tantas opciones, tantas posibilidades que, vamos, yo, yo desde luego quiero experimentar todas, todas las que pueda, <risa> material, todas, porque sé que para mí son saltos cuánticos cada vez que descubro algo, ¿no? Mm. Y, y como no quiero perder tiempo, no quiero perder vida, y quiero cambiar, pues sí a, a todas las posibilidades de sanación y de seguir adelante con, con más paz. Eh, Mónica, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuál es tu web? Eh, si quieres mencionar cómo puedes acompañar también a las personas, cómo te localizan. Mm,
1: fenomenal. Pues la, mi web en español es eh, www.monicasgueva.es y sí, ahí está toda la información de todas las actividades que, que yo hago las, bueno sobre todo las, últimamente las terapias que sobre todo hago coaching transformacional que realmente ayude desde la profundidad del ser a, a transformar la vida de uno mismo y no tener que estar repitiendo patrones y, y realmente dar un salto ...las terapias de regresión y sanación... ...que hablábamos antes... ...y luego tengo un canal en YouTube... ...que, que subimos eh, vídeos... ...sobre la ascensión... ...hay una serie de la ascensión... ...hay entrevistas, hay meditaciones gratuitas... ...por supuesto... ...en fin, ahí, ahí es un, una manera también... ...de, de tener eh, acceso al contenido... ...y luego, bueno, pues obviamente... ...tengo nueve libros escritos... ...que, que están de acceso a todo el mundo... ...y en, en las librerías... ...en Amazon... Y bueno, y tenemos también un curso eh, que va a ser muy bonito, que vamos a hacer Paz y yo.
0: Sí, 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 esta es una gran noticia porque el 6 de mayo, estamos en 2023, el 6 de mayo de 2023 vamos a hacer un taller presencial en Madrid, eh, en el Hotel Melía Chamartín. Y, y ojalá os unáis todos porque, bueno, todos todas las plazas son limitadas ¿no? al ser presencial. Sí. Eh, tenemos muchísima ilusión por compartir, le hemos llamado disolviendo al ego del miedo al amor y, y va a ser una, una parte teórica, una parte práctica muy importante durante todo el día para personas que, que de verdad estén comprometidas en, en mirar un poquito más allá, en hacer su vida más ancha, en seguir profundizando, en, en tener la experiencia con nosotras dos. Lo vamos a hacer solamente esta vez, este año, una vez al año. Eh, y, y ojalá os animéis porque va a ser una experiencia transformadora. Efectivamente, al final yo creo
1: que las personas cuando están en un camino de desarrollo personal y un, un, un camino de desarrollo espiritual, y yo creo que todos los que nos escuchan están en ese camino, si no, serían no estarían atraídos al podcast y, y a los vídeos, realmente se dan cuenta o nos tenemos que dar cuenta o llegamos a ese punto en el que nos damos cuenta de que eh, tenemos que disolver el ego. El ego nos ha servido para, para sobrevivir eh, en esta tierra, pero es lo que te ha traído hasta aquí no te va a ayudar a llegar hasta allí donde quieres ir. ¿no? Entonces, el ego eh, es, esa identificación con el ego nos hace mucho daño y, y hay que irlo disolviendo poco a poco para darnos cuenta de que sin ese ego somos más libres y más felices y, y enseñar cómo se hace porque al final nos quedamos muy enredados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones en nuestras creencias y, el, y se convierte como como una pescadilla que se muerde la cola, en, en un círculo vicioso en el que parece que no podemos salir, no tenemos la capacidad de salir. ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué lo paso tan mal? ¿Por qué me quedo encerrado en cosas cuando debería estar pudiendo disfrutar de la vida? Tengo todo para disfrutar. ¿Por qué no disfruto? ¿Por qué no crezco como me gustaría? ¿Por qué no saco mi potencial? Eh, ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas que, que yo no quiero en mi vida? Bueno, pues todos esos porqués se pueden encontrar en, en el ego. Entonces, comprender los mecanismos del ego y tener herramientas prácticas para disolverlo, yo creo que no tiene precio. Eh, es, es algo de, de un, tan valioso y que no se enseña en general. A mí esto me da pena, y por eso lo, está, lo vamos a hacer, Pacillo, porque realmente me da muchísima pena que, que esto no se enseñe masivamente. Esto tendría que enseñarse desde que somos pequeños. Eh, en lugar de identificarnos con, con, con este, eh, esta especie de... de eh, ¿Cómo lo diría? Straight jacket me viene en inglés, a ver si soy capaz de decirlo en español, ¿no? Como, como este, esta especie de corsé sí, sí. Eh, que nos impide vivir la vida desde, desde la plenitud, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Eh, si, no, si no te das cuenta que llevas un corsé puesto, ¿cómo lo vas a quitar? Entonces es un poco empezar por ahí y con el tiempo quizás desarrollemos otras cosas para, para después poder trascenderlo. Vamos a empezar paso a paso.
0: Sí, muchas gracias Mónica, pues os esperamos a todos el, el 6 de mayo tenéis toda la información en www.soygrandeza.com aquí tenéis a dos guías dispuestas a a hacer algo bonito ese día 6 de mayo de 2023 y estaremos muy agradecidas de que os vengáis con nosotras para hacer algo muy interesante todos juntos. Así que Mónica, muchas gracias deseando encontrarme contigo el día 6 de mayo y con, con todas las personas que, que se animen a, a estar con nosotras y, y gracias Mónica por, por todo lo que nos has transmitido, por la claridad con lo que lo cuentas, con, por, tu, por tu colaboración a hacer de este mundo un lugar mejor porque esto es, esta es tu misión y esto es lo que haces cada día en cada momento, en todo momento, así que gracias por tu ejemplo también y, y por, tu, por tu impecabilidad en, en todo lo que, lo que haces, que es de un gran valor y, y con la humildad con la que lo haces también, que también es admirable. Bueno,
1: gracias por tu generosidad, tu corazón y por tanto, por tanto que das de una manera tan espléndida y con, con un corazón tan grande. Gracias, Pa.
0: Gracias, Mónica. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Estoy segura que Mónica os ha inspirado, igual que me inspira a mí cada vez que la escucho y cada vez que estoy con ella. Nos vemos en el próximo episodio. Disfruta de este momento y ya sabes, haz tu vida más ancha, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Un besito y hasta la próxima. Chao.